0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es la una de la tarde con seis minutos y como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes en estos micrófonos de Radio UNAM en el programa Prisma RU. Hoy viernes 5 de julio, ya es viernes y pues continúan las vacaciones para muchas personas que la estén pasando muy bien, quienes se queden en la ciudad, quienes nos estén escuchando, quienes siguen haciéndose compañía a través de la radio, pues aquí estamos para llevarles información información de la Universidad de México y del mundo Hoy, entre algunos otros temas, vamos a platicar sobre la Guardia Nacional, la Policía Federal, que ya acuerdan iniciar registro hacia la Guardia Nacional, ver el tema de las liquidaciones. La Corte también admite ya a trámite controversias por la Guardia Nacional. Hablaremos de este tema con el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional, Javier Oliva, para hablar al análisis de estos temas. seguirá hablando sobre ello, ayer también ya eh, platicábamos sobre ese tema, vamos también a hablar del tema de Notimex, los despidos que hay, eh, son o no justificados, qué, está, qué estaba o qué está pasando con el sindicato de Notimex también, hay que tratar de tener toda esta información también desde dentro y que se explique, se sepa qué es lo que sucede en medios públicos como este, como este, que son distintas cosas lo que sucede en cada uno de ellos. Tocaré Este tema también vamos a tener aquí eh, en un momento más a la maestra de música Luz Angélica Uribe que trabaja en. Nuestra, en nuestra área de cultura aquí de Radio Nam porque nos va a invitar al curso de verano de esta emisora. Ayer les dábamos a conocer sobre esta información que todavía hay lugares que pueden venir e inscribirse. Y si tienen alguna pregunta, duda, porque por ahí ayer alguien preguntaba el horario, preguntaba si se podían inscribir todavía. Y bueno, si tienen preguntas, ya saben, nos pueden escribir en arroba prisma.ru en Twitter o prisma.ru en Facebook o llamarnos al teléfono 553643. 39. Vamos a hablar también sobre este informe que dio a conocer la ONU a través de Michelle Bachelet, que tiene que ver con recomendaciones, tiene que ver con eh, pues, asuntos de Venezuela. ¿Qué sucede en este país en materia de libertad de expresión, de derechos humanos? Hay o no eh, ejecuciones extrajudiciales, eh, hay varias eh, observaciones que hacen desde la ONU porque se ve una crisis y son demoledoras las conclusiones del informe de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela. Dice que este gobierno ha cometido numerosas violaciones a los derechos humanos. Esto lo dice la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y ya hay una respuesta también de Nicolás Maduro, que rechaza estas conclusiones por considerar que no no son objetivas ni imparciales. Así que platicaremos de este tema también. Tendremos deportes con Moisés González. Tendremos también la sección de Refractario RU con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que estará con nosotros aquí en Camina para hablar de varios temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Y cerraremos con Melomanía RU, con Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que quédese con nosotros, lo invitamos a participar, a que nos haga llegar sus comentarios, preguntas, recomendaciones para estos días de vacaciones. Aquí estamos para escucharles y desde desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con seis minutos. En este viernes 5 de julio, en los temas universitarios que tendremos para ustedes el día de hoy, conocimientos y tecnologías generados en la UNAM ayudan a resolver problemas nacionales. Dulce García nos tendrá la información un poco más adelante. Analizan en la UNAM el tema del genoma humano. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Desarrolla la UNAM aditamento para el control de calidad de córneas para trasplante. Investigadores británicos han encontrado que una cepa del virus del resfriado común ataca y destruye las células cancerosas en pacientes con cáncer de vejiga, según un estudio que publican en la revista médica Clinical Cancer Research. Y en los temas nacionales, el Gobierno de México lanzó la estrategia Juntos por la Paz, con la que se busca combatir las adicciones en los jóvenes del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá con la entrega de libros de texto gratuitos. Agentes de la Policía Federal solicitaron la presencia del secretario de Seguridad Alfonso Durazo a una mesa de diálogo en el centro de mando de Iztapalapa a la una de la tarde. Un juez federal ordenó ayer la aprehensión de Emilio Lozoya, de su hermana, de su madre y de su esposa. Esto por el caso de la casa que esta última adquirió en Ixtapa en 1.9 millones de dólares mediante la representación de un abogado de Altos Hornos de México. ¿Quién se compra con un salario de funcionario bien pagado? Una casa de 1.9 millones de dólares. Bueno, habrá que seguir la ruta del dinero en todo esto. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió al gobierno mexicano por la vigilancia impuesta en la frontera común entre los dos países, incluyendo el despliegue de lo que dijo 16.000 elementos militares y de la Guardia Nacional. Más de 150 réplicas del sismo de 6.4 grados de magnitud se han han sentido en la ciudad de Los Ángeles, allá en los Estados Unidos, el más fuerte de magnitud 5.4 la madrugada de este viernes.
1: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del homenaje nacional al doctor Miguel León Portilla, Tebeunam transmitirá el programa Maestros detrás de las Ideas, el Gran Lamatini, que describe el desarrollo de las literaturas indígenas en el marco de la civilización originaria de Mesoamérica. No se trata de una semblanza simple, sino un acercamiento a la obra y la trayectoria de León Portilla a través de sus propias ideas. No te pierdas esta emisión hoy a las 18.30 horas con repetición el domingo 7 de julio a las 14.30 por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. ¿Sabías que también puedes ver cine en casa? La UNAM ha digitalizado películas de su filmoteca y las ha puesto a tu disposición. Accede al cine en línea que se encuentra disponible en la página www.filmoteca.unam.mx donde podrás encontrar películas del cine silente mexicano, documentales de historia y naturaleza, así como algunos largometrajes más representativos de directores y actores mexicanos, como El Tren Fantasma, una de las primeras películas del género de acción mexicana dirigida por Gabriel García Moreno en 1926 y protagonizada por Carlos Villatoro y Clarita Ibáñez, filmada en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Este largometraje estuvo perdida durante varios años, pero en 2002 fue recuperada y restaurada por historiadores de la Cineteca Nacional. Recuerda, ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx y disfruta del cine en casa. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Lunas del Sistema Solar a 50 años del Apolo 11, que muestra distintas facetas de la Luna, así como otros satélites naturales de algunos de nuestros planetas vecinos. Disfruta de las fotografías en gran formato que forman parte del archivo de la NASA del primer alunizaje. La exposición se encuentra en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec.
0: Una de la tarde con 14 minutos, vamos a empezar hoy con una entrevista, vamos a, a tener aquí, ya está en la línea telefónica, a Juana Martínez, que es periodista y directora de Notimex, hay un tema eh, del que hemos estado atentos eh, desde siempre, que tiene que ver con los medios públicos, y en esta ocasión también leemos distintas notas en torno a eh, los despidos que ha habido en Notimex, trabajadores acusan que son despidos injustificados, pero también hay una serie de cosas, que pasan dentro y que justamente por eso hablamos a la periodista para platicar con ella de lo que sucede en Notimex. ¿Qué tal, San Juana Martínez? Bienvenida. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Un gusto estar contigo, Deyanide, con tu auditorio.
0: Gracias, Sanjuana. Pues platícanos, platícanos en qué condiciones encontraste Notimex y qué ha pasado en estos meses que has estado al frente de esta agencia de noticias.
4: Pues mira, eh, la verdad en condiciones lamentables, con un desfalco y un daño patrimonial a la agencia producto de la corrupción de un sindicato que ya no es sindicato sino que es una mafia y que se apoderó y secuestró la agencia del Estado de Noticias eh, Notimex. Ha sido un, una etapa de inicio difícil, muy difícil, porque hemos padecido el terrorismo sindical encabezado por el líder Conrado García Velasco, quien se ha enriquecido a base de estos casos de corrupción que ya están siendo investigados por la Función Pública, la Fiscalía y la anterior Procuraduría, porque él ya tenía eh, una demanda, una denuncia eh, por desfalco y se está investigando también. Entonces, eh, pues como comprenderás, eh, me he encontrado con una redacción eh, con poco nivel de preparación, porque desde hace 13 años el sindicato tenía la única potestad, En exclusividad de contratar gente, la institución no tenía nada que decir, eran ellos los que vendían las plazas, como en el caso de Pemex, y pues realmente eh, fue complejo, ¿verdad? El terrorismo sindical era presiones a a los trabajadores, el líder llegaba con sus porros, eh, gritaban, pegaban carteles, dejaban coronas de flores de la funeraria, fue realmente difícil. Sí, y
0: en, en este sentido, ayer justamente el presidente hablaba al respecto de este tema, dijo que en todo caso se iban a revisar el caso de los despidos en, en la agencia y que pues si mostraban alguna prueba de injusticia habría sanciones y que algunos ex trabajadores habían contado pues la forma en que fueron despedidos. podemos Digamos que de lo que tú has detectado podemos generalizar todos estos trabajadores que fueron despedidos o hay casos diferentes como... ¿Cómo se va a tratar todo esto, San Juan?
4: Pues mira, se trata de eh, un reajuste de personal obedeciendo al, pues, al memorándum del 3 de mayo eh, de austeridad republicana. Uh-huh. Eh, pues realmente hubo un desfalco en todo el gobierno ¿verdad? debido a la corrupción, a los niveles altos de corrupción y se nos ha pedido a todas las instituciones este reajuste. Aquí el reajuste contempló a 87 personas, de las cuales solo 14 no quisieron recibir su liquidación. Y son las 14 que ayer se manifestaron. Y es, entre esas 14 aviadores son la gente más leal al sindicato,
5: uh-huh.
4: eh, gente que ha ocupado distintos puestos y que hacía eh, gala de su nepotismo. Eh, personas que tenían aquí a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus compañeras eh, sentimentales extramaritales. El líder sindical tenía 20 a veinte familiares, a la esposa, a sus eh, compañeras extramaritales, a su hija, a, su, a sus hermanos, a sobrinos, primos Entonces el nivel del nepotismo también es considerado corrupción uh-huh. Ellos tenían la potestad de contratar y contrataban, eh, por, por ejemplo, había 18 choferes
3: uh-huh. La mitad
4: de ellos elevados a reporteros y redactores sin cumplir con el perfil académico, pues es gente que apenas tiene la secundaria, en algunos casos la prepa, pero hasta ahí, y pues obviamente la calidad del trabajo pues se notaba, ¿verdad? Entonces Desde, hemos uh-huh. hecho una reingeniería de la redacción y precisamente en eso contempla los criterios para el reajuste de personal.
0: Desde lo que has visto entonces, había malos manejos desde el sindicato, había, digamos, muchos eh, cotos de poder, tiene completamente el poder, bueno, ahora ya no, Conrado García, en este sentido, es lo que lo que encontraste y, eh, por lo que me estás diciendo, estás tratando de desmantelar todo esto, que no debe ser nada fácil.
4: Así es, no eh, realmente estamos haciendo una depuración, una gran depuración, el líder sindical decía que yo iba a durar 15 días, uh-huh. Y pues mira quién se fue En realidad él presentó hace tres semanas eh, eh, Una carta diciendo Que que renunciaba Y que se quería ir eh, Quería gestionar su jubilación Porque tiene 60 años Y nosotros le contestamos Diciéndole que no se puede ir Que primero tiene que responder Por las acusaciones eh, De corrupción Y porque sinceramente en este país Yo creo que los corruptos Deben de estar en la cárcel Bien, eh, pues si sí, parte de esto que
0: nos estás diciendo, hay una cuestión de austeridad que viene desde el gobierno hacia las distintas áreas. Notimex es una de ellas. ¿Qué viene para Notimex? ¿Cómo te imaginas Notimex para los próximos años? ¿Cómo vas a empezar a, digamos, a dejar tu huella dentro de esta agencia del Estado mexicano?
4: Pues mira, eh, estamos construyendo la mejor agencia de noticias eh, de habla hispana, Notimex ya tiene una historia de 50 años, los últimos sexenios realmente estuvo sometida tanto al gobierno de Enrique Peña Nieto como de Felipe Calderón, eh, pues lo convirtieron en un órgano propagandístico y esta es la nueva Notimex. Nosotros estamos haciendo periodismo verdadero, hemos eliminado la figura del censor que existía, eh, aquí ya no hay censura, hay absoluta libertad se entrevista a todos los partidos políticos, a los opositores, se hace investigación de corrupción en cualquier institución o en cualquier otra organización privada. Entonces estamos demostrando que, eh, por primera vez, la agencia es una agencia periodística que está defendiendo el derecho a la información de los mexicanos. Por lo pronto tenemos ya un servicio de verificado Notinex, un servicio que combate las fake news, las eh, mentiras, las notas falsas y que nosotros, por supuesto, eh, registramos ante el Instituto de Propiedad Intelectual y mm, que nos dio esas esas dos eh, marcas verificado no tiene verificado eh, no tiene verificado. Oye, por eh, ahí
0: salió una cuestión con un verificado que existía antes. ¿Qué nos así puedes es. decir?
4: No, ya salieron muchos dueños de la palabra verificado, pero pues no es cierto. Verificado nació en el extranjero. Verificado nació por ahí de Asira, concretamente, y luego se, se eh, dice no ampliamente en Europa, en varios países europeos ahora ya todos tienen y particularmente sus agencias de estado tienen el servicio público de verificado
5: uh-huh. y aquí
4: salieron todos los dueños hasta ahora habían tenido la exclusividad algunos eh, medios identificados con la derecha y que están siendo subvencionados eh, y pagados por por esa por ese eh, espectro eh, económico pero pues realmente ellos no tienen la exclusividad ahí nosotros lo nuestro sí es un servicio público y estamos investigando nos llegan todos los días las peticiones de verificado invito a tus oyentes a que vean la nueva Notimex a que entren a nuestra página a que disfruten de nuestros servicios a que se informen eh, plenamente y puedan ser ciudadanos contestatarios que estén preparados para exigir sus derechos, ¿no? Entonces, eh, es una nueva era la que estamos viviendo.
0: San Juana Martínez, pues sí, conocemos eh, conocemos tu per- periodismo, has sido aguerrida, has investigado, has destacado en este eh, en este ambiente periodístico. Eh, ¿De quiénes te vas a, a rodear este periodismo? Eh, ¿qué, vo- ¿Qué vamos a encontrar en Notimex, periodismo de investigación? ¿Qué tipo, hacia dónde, digamos, con esta línea editorial que nos dices? ¿Va a haber contenido sin censura, eh, ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va a ir conformándose esta nueva noticia? Pues mira, ya
4: lo hay. eh, hay, Aquí ya no hay censura. El el presidente me ofreció total libertad y lo ha cumplido. Como siempre, él está muy preocupado por cumplir sus promesas y en este caso eh, cabalmente, totalmente lo ha cumplido. Desde que yo llegué no he recibido línea alguna. La línea es que no hay línea. Aquí hay total libertad. Hemos trabajado todos los temas. Hemos creado polémica con nuestros reportajes. Recordarás el reportaje del Fonca, que nosotros nos dimos a la tarea de hacer una infografía de los creadores que llevan seis becas consecutivas con el debido descanso entre ellas eh, por 18 años. Esas becas que han disfrutado por 18 años. Estos creadores, mientras hay decenas, cientos, miles de aspirantes a becarios que se quedan fuera, Sentimos que era nuestra obligación publicarlo y y pues hemos eh, publicado también con distintos actores las críticas al actual gobierno, las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre la crítica que esté bien fundamentada y argumentada nutre, todo suma en este caso y periodísticamente es nuestra función darle voz a los impuestos.
0: O sea, vemos aquí también, por ejemplo, eh, contenidos de la UNAM en Notimex, este acuerdo con UNAM Global, por ejemplo, aquí. que vemos en su página. Y, pues, aquí como tú bien dices, más eh, vale conocer lo que está sucediendo ahí en Notimex, seguir de cerca las informaciones y, pues, bueno, seguiremos nosotros también muy al pendiente de lo que suceda. Eh, me parece que todavía hay cosas eh, por hacer en cuanto a este tema de los despidos y cómo va a quedar finalmente, porque, Como bien decía, si hubo estos señalamientos hacia este líder, pues la función pública tendrá que hacer también su trabajo y veremos qué qué resulta de todo esto.
4: Claro, añadir nada más que este video que está difundiéndose en en redes ampliamente, en redes sociales, que yo tengo entre 3.000 y 4.000 mensajes diarios de bots y de trolls que están pagados, eh, por distintas fuentes y algunos salen de algunos medios de comunicación. Nosotros estamos haciendo todo un estudio también para sacar un reportaje como estamos viviendo bajo ataque digital en las redes sociales para desacreditar nuestro trabajo, para dañarnos, para lastimar eh, la nueva imagen de, de Notimex, la nueva Notimex. Y decir que este video de la señora Ana Luisa Rueda, pues ella llevaba tres años sin pisar la redacción, era aviadora, y tenía aquí a su hijo, Eh, todos los que están cercanos al líder sindical, pues hacían gala de su nepotismo,
3: y ese video
4: está editado, no puso la parte en donde ella grita, donde ella manotea, donde ella puso en peligro la seguridad del resto del personal, y por eso se le invitó a través de la policía auxiliar, que en realidad es una policía auxiliar, no no, no es una policía de, de la ciudad, sino es una policía auxiliar, que nosotros solicitamos porque aquí ya se han robado cinco cámaras. Uh-huh. También se la robaron y pensamos que, que fueron ellos y uh-huh. es más de medio millón de pesos. Entonces nosotros no podíamos permitir que esto suceda, ¿no? que siguiera sucediendo. Bien. Y es por eso que se le invitó a salir para salvaguardar la seguridad uh-huh. del resto del personal. Pero en ningún momento se le agredió, en ningún momento se le atacó ni se utilizó la fuerza pública como ya he dicho, de manera engañosa, entonces es muy importante tener uh-huh. siempre las dos versiones de Yanira. Muy
0: bien, pues así así será en este espacio, así tratamos de hacerlo, con esa, ese balance informativo sabemos tienes muchos detractores eh, ah. se demostrará este nuevo rumbo de Notimex con el trabajo que queda impreso todos los días y estaremos muy atentos. San Sanjuana Martínez, muchas gracias
4: Gracias a ustedes. Muy Un buenas abrazo. tardes
0: hasta Bien. luego. Fue San Juana Martínez, eh, periodista y directora de Notimex. ¿Qué está pasando desde dentro? Quisimos llamarle para saber qué es lo que sucede y, bueno, pues es finalmente también otro de los medios públicos que vamos siguiendo aquí desde este espacio.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Campus RU.
0: Bien, y hoy en nuestro campus universitario, Dulce García nos cuenta sobre conocimientos y tecnologías generados en la UNAM ayudan a resolver problemas nacionales. Cuéntanos Dulce, adelante.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante el seminario titulado Situando la Biopolítica y la Necropolítica, Fascismo Subjetividades Mediatizadas y Derecho en América del Norte, Ariadna Esteves Académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, habló de los trabajos de investigación que se han realizado durante este encuentro. Ella
0: hizo
7: una etnografía en, digamos, colonias peligrosas aquí en la Ciudad de México, y entonces habla de no seguridad, sino necroseguridad, ¿no? O sea, la seguridad que va a producir muerte, no a producir o resguardar la vida. El otro es presente y futuro del necrocapitalismo en Canadá ante la resistencia de los pueblos originarios y el deshielo del Ártico. Este también es muy muy interesante por el tema y también porque va a ser hasta ahorita el único capítulo que tenemos sobre Canadá. Pero es muy interesante porque critica lo que nosotros criticamos del gobierno canadiense aquí, no con las minerías, etcétera Pero esto mismo en Canadá dentro de este, los territorios de los pueblos originarios. Entonces, la misma que nos aplica a nosotros, Canadá, se la aplica
0: a sus pueblos originarios.
6: Por su parte, Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la neutralidad política y el objetivismo promovido por el Estado de Derecho Liberal Occidental es insostenible. Toda vez es que
0: el derecho y las ciencias jurídicas son categorías que están determinadas fuertemente por la política y la ideología, lo cual permite que el derecho opere a favor de los intereses de poder dominantes en una sociedad, que el, que el derecho sea instrumentalizado donde no podemos disociar el poder, la política y el derecho. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Desarrolla la UNAM, Aditamento para el Control de Calidad de Córneas para Trasplante. Adelante, Cindy.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Un aditamento oftalmológico creado por Adriana Hernández López y José Jorge García Loya del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM permitirá mejorar de forma económica, rápida y objetiva el control de calidad del tejido corneal donado para trasplantes. Con el dispositivo en proceso de patente nacional e internacional es posible observar las córneas en toda su extensión y conservando la forma original para su mejor análisis. Según cifras del Centro Nacional de Trasplantes, el el número de receptores en la lista de espera de ese tejido en el primer trimestre de este 2019 fue de 6.187 pacientes. Cada año en promedio se realizan alrededor de 3.500 trasplantes de este tipo. En 2018 se efectuaron 4.333, pero la lista de espera se mantiene. La invención consiste en el soporte de un anillo contenedor y un espejo o prisma de 45 grados que permite ver la córnea como si aún estuviera integrada al ojo y evaluarla capa a capa. El reto, según señaló, García Loya, es tener un control no solo de la superficie del tejido, sino hasta de la minuciosidad con que fue recortado o extraído del donante. Vamos a escucharlo.
5: Se logra tener un control no solamente
8: de la superficie, sino también a veces hasta de la minuciosidad con la que fue recortada o extraída del, del paciente, porque este sí si, si tiene que ser con mucha pericia y con mucho cuidado para
5: lograr tener un buen tejido.
6: Antes de ya a los especialistas tenían que revisar el tejido a simple vista, observarlo a través de un pequeño recipiente de vidrio en ocasiones irregular porque una vez extraída la córnea no hay manera de manipularla, pero el dispositivo universitario brinda el beneficio de hacer un control que antes no se hacía y ver en forma física pequeños detalles que son cruciales para que el paciente recupere la visión. Adrián Hernández detalló que la córnea se revisa bajo una lámpara de hendidura con 40 aumentos porque el aditamento, que también cuenta con un bastidor y una canaleta de acoplamiento, así lo posibilita. Señaló nos permite manejar el tejido sin contaminarlo.
9: Se revisa bajo la lámpara de hendidura con 40 aumentos y el aditamento del que estamos platicando nos permite manejar el tejido como si fuera estéril, sin mayor contaminación, con la seguridad de que pues, no estamos infringiendo un mayor riesgo al que está enunciado como convencional. Ahí se nos permite ver las características macroscópicas del tejido. Que tenga un buen rodete, que haya sido cortado de manera uniforme, que no tenga estrías en las capas de la córnea, pues porque lo que nosotros hacemos al final del día es transplantar el casquete que es la cúpula corneal con sus capas, pero lo más importante es el tejido endotelial, es una monocapa de células.
6: La córnea se deposita al fondo del contenedor, desde ahí se proyecta su imagen hacia la lámpara de hendidura donde se ilumina, se enfoca y se ven los detalles. Este sencillo principio posibilita la revisión como si el tejido aún formara parte de un cuerpo. Por último, Deyanira, la experta, recordó que el tejido debe procurarse de acuerdo con un protocolo de selección del potencial donante. Además de saber quién fue el donador y sus condiciones o cuál fue la causa de su muerte, se debe considerar cómo fue la colocación del tejido en el medio de preservación y la temperatura a la que se mantiene, entre otros aspectos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora, regresamos con Dulce García. El objetivismo que promueve el Estado liberal es insostenible en el derecho latinoamericano. Cuéntanos, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Los
6: conocimientos, productos y tecnologías generados en la UNAM contribuyen a resolver problemas nacionales y desde 1945 la ley orgánica le ha permitido establecer pactos con la nación para intervenir en políticas de Estado, un objetivo que también está en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de esta Casa de Estudios. Así lo afirmó el Coordinador de Humanidades, Alberto Vital Díaz, al participar en la inauguración del primer encuentro Humanidades ciencias sociales, la innovación y el desarrollo, en donde señaló también que la educación continua, enlazada con la vinculación y el acercamiento a la sociedad, se ha vuelto muy importante. La
10: ley orgánica del 45 va estableciendo una serie de pactos muy finos entre la universidad y la nación, y no es casualidad que en el mismo primer artículo de la ley orgánica vigente se hable de contribuir a la solución de los problemas nacionales. Esta redacción que atraviesa la historia contemporánea de nuestra universidad tiene que ver con una serie de acuerdos y de diálogos finalmente entre la Universidad de la Nación hasta terminar constituyéndonos en la Universidad de la Nación. Y en estos tiempos justamente los conceptos de vinculación-articulación coordinador, coordinación se han vuelto conceptos muy muy importantes por la magnitud de nuestra universidad por su importancia y los trabajos de vinculación por lo pronto interna y después hacia afuera articulación, coordinación se vuelven
5: de suma importancia
6: En tanto, Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de Innovación y Desarrollo, indicó que en la universidad existen reglas uniformes para impulsar los cambios y avances científicos y tecnológicos que requiere la nación.
10: Establecer,
11: fomentar... Y
12: apoyar los mecanismos de vinculación con organizaciones, comunidades y empresas de los sectores público, privado y social. Y básicamente, mediante la forma de licenciamiento y transferencia de tecnología y conocimientos. Número dos, a partir de la prestación de servicios técnicos y tecnológicos. Y número tres, mediante la incubación de empresas que son propuestas por miembros de la comunidad universitaria y que tienen como origen la generación de nuevo conocimiento a partir de las labores de investigación de la universidad. Sin embargo, en realidad en el sistema de incubación de empresas que manejamos dentro de la coordinación, abordamos temas no solo de base tecnológica, sino también impulsamos, ayudamos al proceso de incubación
6: De Yanir Auditorio de Prisma RU, los académicos resaltaron además la importancia de impulsar a las entidades del subsistema de humanidades para que continúen con la generación de proyectos académicos de educación continua y vinculación, pues desde una perspectiva social poseen potencial para tener impacto positivo
0: en la sociedad. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Continuamos, ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al profesor eh, Javier Oliva, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es especialista en temas de seguridad nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, maestro?
11: ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te ha ido? Buena, buena tarde, saludos al equipo en cabina. Nuestro maestro gracias por
0: Muchas gracias, eh, doctor Javier Oliva. Pues vamos a platicar de este tema. Usted es experto y hemos hablado en otros momentos de este y otros temas ligados. Y en esta ocasión pues vemos un conflicto entre los policías federales que eh, se pues, van o no a la Guardia Nacional. Hoy se destapa todo un movimiento en donde señalan algunas situaciones con respecto a su antigüedad, a los eh, a todas las pruebas que tienen que pasar para ser parte de esta guardia y es un movimiento que ahora ya pues ha eh, logrado digamos que se instalen mesas de negociación ¿Cómo ve usted todo este tema de los policías federales que se van a la Guardia Nacional para y viéndolo desde los distintos aspectos, el fun- buen funcionamiento de la Guardia Nacional que se espera de parte de todos los mexicanos pero que pues también hay que detenerse a ver este tipo de situaciones
11: Bueno, es que un uh, proceso que se vuelve complejo todos sabemos que los pequeños problemas si no se atienden a tiempo pues se convierten en grandes eh, problemas uh-huh. y eso es exactamente lo que estamos viendo que, que, que ocurrió el el anuncio de la creación de la guardia nacional tiene más de un año es decir cuando el ahora presidente era presidente electo
5: uh-huh.
11: y a partir del primero de septiembre cuando ya eh, su partido el partido oficial se convierte en el partido de gobierno y después el primero de diciembre eh, entró en funciones como presidente de la república me parece que el el entorno de los funcionarios civiles que hoy están en las áreas de seguridad perdieron eh, todo el tiempo necesario para que esta crisis se gestara Eh, era relativamente fácil eh, eh, atender la, la problemática sabiendo que se iba a crear una corporación con la convergencia de personal de la Policía Naval e Infantería Marina de eh, la Policía Militar y eh, partes de la, varias de las siete divisiones de la Policía Federal. Eh, ¿Qué sucedió? Eh, ¿Cómo llegamos hasta este punto? Eh, desde mi perspectiva, eh, falló la comunicación interna dentro de, digamos, las relaciones entre la estructura burocrático-jerárquica de la Secretaría de Seguridad y eh, y, los, y el personal operativo de la Policía Federal. Eso fue lo primero.
5: Uh-huh.
11: Y lo segundo, también eh, especificar cuáles iban a ser, los eh, digamos, las áreas de responsabilidad de esta integración de la Fair, porque el de original de ella mira sí. eh, está planteado eh, son treinta cinco mil elementos que integran a la policía militar los que serán transferidos alrededor de cinco mil de la policía naval y se calculaba en aquel momento alrededor de unos veinte veinticinco mil elementos de la policía federal es decir más del cuádruple de la del personal de la armada de méxico entonces aquí nos da nos podemos dar una idea del volumen de la responsabilidad que originalmente en esto en los números solamente eh, tiene la policía eh, federal y entonces en el en el momento la, hay que recordar que la primera vez que es desplegada la guardia nacional eh, fue en Minatitlán después de aquella masacre que hubo en una fiesta eh, familiar fue el primer lugar a donde fueron desplegados y luego a otros eh, dos municipios. Es decir, ya estaba operando, Eh, recordemos que la creación de la Guardia Nacional eh, es aprobada por práctica unanimidad, solamente tuvo un voto en contra en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores todos fueron votos a favor. Entonces es una institución que trae un amplio respaldo político y jurídico. Entonces, con esta, con este potencial, ¿no? ¿por qué es que esto no se traduce en una capacidad de gestión para el ingreso de la Policía Federal? Y esto sucede, eh, a mí me parece lamentablemente, tan solo eh, 72 horas después o menos uh-huh. de que fuera eh, anunciada ya de manera formal su pase de revista, como se conoce, el, sí. pas- el domingo 30 de junio uh-huh. pasado. Entonces... Sí eh, podemos encontrar explicaciones, ya, lamentablemente ahora ya eh, se encuentra eh, con in, indudablemente aspectos políticos, imprudencias como la del expresidente eh, Felipe Calderón, uh-huh. eh, me parece que también señalamientos críticos que habrían que, que habrían de ser matizados, me parece, Eh, por parte del secretario de Seguridad Pública respecto al propio presidente Calderón y entonces, y esto se volvió un problema mucho más serio cuando en realidad el origen de este problema es administrativo y presupuestal, ese es el origen
0: ese es el origen, y como algunos de ellos, hemos escuchado a algunos policías en algunos espacios, eh, han hablado al respecto de, de los distintos temas, hablan de la antigüedad, que del bono, por ejemplo, que se les piensa quitar, pero ya han respondido también las autoridades, eh, ya quedó instalada, por ejemplo, esta oficina de transición rumbo a la liquidación de policía federal, y estos eh, diálogos, eh, también estas mesas que se iniciaron donde participan los elementos de la Policía Federal Inconformes y ya se acordó que a partir de hoy iniciará este registro de los elementos que estén interesados en formar parte de la Guardia Nacional y otras corporaciones y de quienes solicitarían su liquidación. Y aquí también hay un planteamiento que me gustaría eh, hacer y conocer su opinión doctor, con respecto a pues este filtro que se tiene hacia la Guardia Nacional, porque mucho se ha señalado y acusado que bueno son los mismos los que van a estar y que cuál, es el, eh, cuál va a ser, digamos, el cambio de formación para estas personas que sean parte de la Guardia Nacional. Y en algún momento, pues, los policías federales rechazaban estos estos filtros. ¿Qué nos puede decir de la importancia que debe haber también para este tipo de, de pruebas y filtros?
11: Sí, indudablemente que los, eh, los procedimientos de certificación control y confianza uh-huh. eh, son eh, indispensables para todas las eh, estructuras de defensa, seguridad e inteligencia. Son protocolos eh, que se aplican en, en todas partes del mundo donde las democracias como la nuestra están eh, consolidadas y requieren de servicios de seguridad e inteligencia para velar justamente por la, la, la naturaleza y, y fortaleza de la, de la democracia. Eh, a mí me parece que el, eh, se podría atender esto de una manera eh, más ágil con tres mesas, no solamente la de liquidación, sino uh-huh. quienes se quieren ir a la Guardia Nacional, mesa uno; quienes quieren irse a otras instancias de seguridad del Estado Mexicano y tres quienes quieren su liquidación. Es algo que bueno, dicho aquí en, en la comodidad de, de Prisma, verdad, suena fácil. Pero me parece que también es una salida que podía haberse instrumentado desde hace mucho tiempo.
5: Sí. Eh, eh,
11: a mí me parece inexplicable, eh, bueno, injustificable, mejor dicho, que estemos en esta, que nos encontremos en esta situación, sobre todo, Dayanía, porque aquí hay un, hay un asunto quien está perdiendo en este momento es la ciudadanía, es decir, uh-huh. la distracción que se genera sobre el personal eh, operativo desplegado de la Policía Federal en varias zonas de, de, de del, del país, eh, que no se esté dando el servicio. Y que por el otro lado, eh, eh, las autoridades civiles eh, en torno al presidente de la República en materia de seguridad pública se estén ensarzando en una discusión política.
5: Uh-huh. Pues
11: me parece que de ambos lados lo que menos parece que lo que menos les está interesando es la integridad física y patrimonial de los mexicanos, al menos en las áreas que le corresponde a la a la Policía Federal, y de mientras tienes una Guardia Nacional ya ya creada, en, eh, ya desplegada, eh, que ya han sido incluso eh, eh, despachados eh, cientos, eh, miles de elementos al, de las de 266 demarcaciones más eh, eh, conflictivas eh, a las 150 prioritarias. Entonces, sí, sí es esto, esto sí reclama una solución literal, literal de urgencia, ante recordemos que acabamos de concluir el semestre más violento en la historia de un sexenio
5: uh-huh. eh,
11: a lo largo de todos los años, o sea, nunca habíamos tenido un arranque de sexenio tan violento en toda la historia. Entonces, sí tenemos elementos como para eh, llamar y solicitar de autoridades y de policías federales que asumen una eh, responsabilidad eh, yo lo que me he estado documentando he estado leyendo eh, eh, al respecto sus condiciones eh, laborales, cómo van a, a permanecer el propio presidente en su eh, alocución matutina eh, señaló hoy que nadie va a quedar desempleado me parece que ese es un argumento y un señalamiento y una garantía que debe atemperar eh, el nivel del del conflicto entonces toca uh-huh. ahora a los operadores políticos civiles en torno al presidente en materia de seguridad pública pues desactivar y conducir institucionalmente esta situación.
0: Así es. Y, y por último, doctor, yo le preguntaría eh, ¿hacia dónde nos llevará esta Guardia Nacional por lo que conocemos desde su formación, eh, lo que nos han dicho que va a, eh, a procurar y que, bueno, pues básicamente tiene que ver con este tema de inseguridad? Hoy leo sí. también que la Corte admite a trámite acciones de inconstitucionalidad por Guardia Nacional. La propia CNDH promovió dos acciones en contra de las leyes con la que se creó el nuevo Cuerpo de sí seguridad Esto, en este contexto, ¿cómo vemos hacia dónde nos llevará la Guardia Nacional?
11: Pues mira, eh, la Guardia Nacional es una respuesta de carácter institucional eh, inédita, es decir, las dimensiones de la corporación y las condiciones en las que surgen pues no, no se habían vivido en el país. Uh-huh. Eh, también se inscribe en la inercia de los gobiernos, por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha, eh, sin importar procedencia ideológica o partido político, en donde el presidente de la república, desde su perspectiva, trata de atender de manera inmediata uh-huh. la problemática, ¿no? Eh, Salinas de Gortari crea el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, uh-huh. eh, Ernesto Suyo crea la Policía Federal Preventiva, Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal, eh, eh, Felipe Calderón crea la, de, eh, la Policía Federal, Enrique Peña Nieto la Comisión Nacional de Seguridad y suprime la Secretaría, y ahora mismo, pues observamos la eliminación de la, la supresión del Estado Mayor Presidencial, la recreación de la Secretaría de Seguridad. Entonces, como observamos, todos los presidentes desde 1988 a la fecha han tratado de atender los temas de defensa, seguridad e inteligencia de manera inmediata. Pero a mí lo que me parece es que, eh, y ya no es justificable, que el estamento civil encargado de estas áreas siga adoptando medidas eh, de carácter inmediato o circunstancial, perdiendo de vista los efectos estructurales que esto puede tener, como lamentablemente lo estamos observando. La la Guardia Na, eh, Nacional, como eh, comentaba, nace con un amplio respaldo político y, y, y jurídico,
5: uh-huh. y
11: pero aquí la, la cuestión es que la Guardia Nacional por sí sola y lo dijo el general Luis Rodríguez Busio, comandante de la Guardia Nacional su Discurso, que eh, las expectativas son muy altas. Sí. Y es cierto porque hay otras variables uh-huh. que eh, necesitan converger en esta situación. La primera, uh-huh. sin duda alguna, sí. es la creación y fortalecimiento en el caso que corresponda de las policías estatales y municipales.
5: Uh-huh.
11: El segundo, el robustecimiento del sistema penal acusatorio, hoy sí. conocido de manera irónica como la puerta giratoria, porque un delincuente más tarda en entrar que en salir,
5: uh-huh. ¿no?
11: Acaba de pasar a México con un eh, delincuente eh, carterista en el metro, sí. eh, creo que esa es su cuarta o su quinta eh, detención y salió en menos de 24 horas. Uh-huh. Eh, es, eh, esta, estas dos medidas y eh, eh, por el otro, eh, desde, desde luego, la reformulación de los sistemas penitenciarios estatales y y federales. Recordemos que Joaquín Guzmán se fugó de dos penales diferentes de máxima seguridad. Entonces, si no tenemos estos tres aspectos más la la participación social en prácticas cívicas, pues eh, difícilmente la la, la Guardia Nacional va a poder cumplir con las eh, misiones que tienen encomendadas. Ahora, estamos acostumbrados a que los militares eh, sean llamados por el, la autoridad civil, insisto, cualquiera que sea el partido político, gobernante o, o el presidente, y bueno, a, a, tratan de hacer su trabajo, eh, eh, se les llama porque se les tienen confianza, los militares no van a pedir que los metan de policías, uh-huh. sino ellos acuden al llamado de la autoridad, en este caso, su comandante supremo, que es el presidente López eh, Obrador, entonces, sí hay que tomar hay que tomar eh, con, con buen ánimo la creación de la Guardia Nacional, pero sin dejar eh, de ver los aspectos que van a confluir para que esta corporación pueda uh-huh. tener el éxito que obviamente todos los mexicanos eh, de bien queremos que
0: tenga. Así es, como usted bien dice, las expectativas son altas. El presidente dijo a los integrantes de este nuevo cuerpo de seguridad que no olviden que del trabajo de ellos va a depender que se lleve a cabo la cuarta transformación. Y bueno, esto es algo que veremos cómo se resuelve de aquí en adelante muchos de los problemas que aquejan actualmente al país y seguiremos analizándolo y comentándolo aquí en este espacio. Doctor Javier Oliva, muchas gracias por estar aquí.
11: Gracias, Vida Yanina. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos.
0: Igualmente para usted. Hasta luego. Fue el doctor Javier Oliva, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues ya estamos aquí de regreso para platicarles sobre una invitación que les queremos hacer. Si nos están escuchando los niños o sus papás, esta información les interesa y tiene que ver con el curso de verano de Radio UNAM. Y bueno, pues ya me acompaña aquí en este espacio eh, la maestra Luz Angélica Uribe, que es maestra de música, es cantante... ¿Cómo estás, Luz Angélica?
7: Hola, Dianira. Pues muchas gracias por este espacio para hacer esa invitación a este curso de verano que ya estamos en su décima edición. Ya tenemos chicos que ya están en la universidad que que entraron por primera vez este curso. Y eh, todos los años tenemos eh, novedades. Y la novedad de este año es eh, una nueva forma de abordar eh, la educación de las artes. Eh, que se conoce como mentalidad de crecimiento. Ajá. Y eh, esto lo, lo vemos, eh, hacemos ejercicios, dibujos uh-huh. con de, diferentes postulados para los niños muy importantes. El primero de ellos es nací para aprender, uh-huh. es decir todo lo que hay en el mundo, todo lo que se hace, todo se puede aprender y nuestro cerebro crece con el aprendizaje. No uh-huh. no, no crece nada más con la comida, no crece uh-huh. con el aprendizaje. Claro. Eh, los errores nos ayudan a aprender y a crecer y eh, puedo aprender cualquier cosa.
0: Uh-huh.
7: Además, puedo mejorar con la práctica. Y el, el, la frase que más nos encanta uh-huh. de este curso que es Aprender es mi superpoder. Uh-huh entonces tenemos varios talleres este sí. año tenemos un eh, taller de artes plásticas uh-huh. de danza de música de ciencias que se nos falta el nofaltal. de ciencias y el de radio son eh, básicos básicos y uh-huh. son lo que lo que distingue a este curso ¿no? lo, en uh-huh. radio por ejemplo los niños hacen unos, unos cuentos que graban con sus vocecitas la maestra les dice cómo actuar con la voz luego uh-huh. le ponen musiquita y le ponen ruiditos y quedan unos productos radiofónicos muy lindos uh-huh. y eh, que es muy importante para el niño tener esta experiencia porque mejora su comunicación.
0: Así es. Y además, bueno, estaba viendo las edades. Es una edad donde están justamente aprendiendo de todo, son muy creativos. Es de 8 a 11 años la edad de de que, 8 que se años. sugiere. De a
7: años, Ya después vienen los adolescentes y esos requieren otro enfoque. Uh-huh. Por eso nos concentramos en estas edades.
0: Uh-huh. Así es. Y va a empezar ya el próximo lunes. Ya
7: estamos a punto de iniciar. Aquí en la estación tenemos tres espacios en donde ofrecemos los talleres. Por supuesto, de la sala Julián Carrillo. Y al final del curso, el viernes 26, haremos un pequeño festival para que los padres de familia puedan ver qué es lo que estuvieron haciendo sus
0: hijos. Exactamente, porque eso creo que es muy importante, que vean lo que aprendieron, que los niños se sientan también, que algo aprendieron y que lo pueden mostrar, por ejemplo... A sus papás Y pues sin duda Estas instalaciones hay que aprovecharlas La Sala Julián Carrillo es un espacio maravilloso Quizás algunos de los que se nos estén escuchando Son papás y ya han venido a la Sala Julián Carrillo algún, Alguna obra de teatro al, A ver alguna película Algún uh-huh. concierto Y bueno, saben de qué de que este espacio es un, es un gran espacio para generar talleres Y aprendizaje
7: Claro, en la Sala Julián Carrillo damos el taller de música Porque pues ahí uh-huh. está el piano uh-huh. Los niños trabajan con unos gilófonos especiales que yo mandé a hacer, son gilófonos cromáticos y que están a a la par de la afinación del piano y ponemos eh, piezas eh, lindas, interesantes, que a los niños les gusta y eh, algunos de de nuestros eh, egresados o los que han venido a a los cursos ya incluso están estudiando música profesionalmente, entonces se ve que la la experiencia realmente les
0: sirvió. Como que que les quedó sembrar esa semilla para lo posterior y se siguieron por ese camino, camino artístico. Exactamente. Muy bien, entonces el próximo 8 eh, es 8 ya de julio, ¿verdad? El lunes, el lunes 8 a las 9 arrancamos,
7: el horario es de 9 a 2 y media, son uh-huh. tres semanas, terminamos el 26 de julio uh-huh. y son tres semanas muy intensas para todos, uh-huh. los maestros que tenemos que cumplir nuestras metas y los niños que tienen también que, que hacer crecer su cerebro en
0: tres semanas. Uh-huh. Bien, ¿se pueden inscribir todavía el día de hoy? No sé si ya el lunes, cuéntanos. Luz. Sí, el día de hoy estaré
7: Aquí en la oficina en Radio UNAM, en Extensión Cultural, en la tarde de 5 a 7, eh, pasen conmigo, yo les doy la información y el, el lunes ya se
0: pueden presentar al curso. Así es, si pasan por aquí van a ver que la entrada por donde normalmente pasan está cerrada porque estamos en periodo de vacaciones administrativas, pero pues también hay quienes estamos eh, trabajando y bueno, pues este curso de verano eh, tendrá esa posibilidad de estar estas tres semanas y aquí va a estar Luz Angélica Uribe para recibirlos hoy si se quieren anotar y ya el lunes los esperamos aquí a las nueve.
7: Así es, pues gracias, una invitación a todos, porque
0: en este curso también los que más aprendemos son los papás. Exactamente, sí, es un aprendizaje. Nosotros aprendemos mucho de los niños, efectivamente. Así que, pues, no lo duden, de verdad, acérquense aquí a Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Este curso que empieza el próximo lunes, de nueve a dos y media, y ya todas las actividades que nos platicó Luz Angélica Uribe. Muchísimas gracias, Luz, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo. Y bueno, pues vamos a hacer un corte y vamos a regresar a nuestra segunda hora de prisma RU.
13: Me trajiste con nada, con nada que te iba a traer. Si ni nada y... Mundo. Niños y niñas, si se aburren en vacaciones, no
3: se queden en casa. Vengan al curso de verano de Radio Nam. Para peques entre 8 y 11 años, del 8 al 26 de julio, de 9 a 2:30 de la tarde. Habrá música, danza, artes plásticas, experimentos divertidos, jugaremos a la radio y, y haremos nuevos, nuevos amigos. amigos. Informes al 56233273. 73. Cupo Limitado.
13: Radio UNAM nos espera. La vamos a pasar increíble.
10: La Universidad Nacional Autónoma de México invita.
7: Filuni, Feria Internacional del Libro de los Universitarios, tercera edición.
10: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires.
7: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino. No te la puedes perder.
10: Del 27 de agosto al 1 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ciudad Universitaria.
7: Consulta el programa en www.filuni.unam.mx. ¡Gracias!
0: Se
10: acerca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en Calmecali lo celebramos a lo grande. Tendremos una transmisión especial en vivo desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Con la participación del etnólogo José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. La maestra Irma Pineda, miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas Y en la música El rapero mazateco Keeper Rap y DJ Mente Negra Negra. Reflexiones, música, poesía y mucho más el próximo 8 de agosto a las 10 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM No faltes, la entrada es libre Transmisión simultánea por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM invitan. Queremos escuchar
2: tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: La Dirección General de Atención a la Comunidad abre su convocatoria para el onceavo diplomado Dimensión Ambiental en el Diseño y la Ejecución de Políticas Públicas. Este es un espacio transdisciplinario de actualización y profundización de los conceptos y ciencias involucradas en la temática ambiental. Consulta la convocatoria completa en el sitio de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Recuerda que el Museo Universitario Arte Contemporáneo abrirá sus puertas al público durante el periodo vacacional solamente los días sábados y domingos. Aquí podrás disfrutar de diversas exposiciones como Centroamérica, Deseo del Lugar, de Virginia Pérez, que revisa las contribuciones del artista tanto como creadora, curadora y colaboradora con otras escritoras y teóricas del arte o si lo prefieres, puedes visitar la muestra Mazatlánica, de Fritzia Irizar, en la que el artista sinaloense indaga sobre lo efímero del valor de materiales como el oro, los diamantes y las perlas, desde su correlato con los procesos de trabajo, explotación y consumo. Recuerda, visita esta y otras exposiciones en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, abiertos sábados y domingos de 10 a 18 horas. Si lo prefieres, puedes asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, interpretando obras de Beethoven, Brahms y Tchaikovsky. Asiste a este magno concierto que se llevará a cabo mañana sábado 6 de julio a las 20 horas y domingo 7 en punto de las 12 del día en la Sala Nezahualcoyot en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.cultura.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Gracias a Daniel Olivares, son las dos de la tarde con seis minutos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM, y nos escuchan también a través de www.radio.unam.mx, y siempre su participación es importante. César Soto nos escribe por aquí en Twitter y nos, y nos dice, deficiente la integración de carpeta de investigación, debe, se debe omisiones, errores, métodos del operador estatal. Gracias eh, César Soto. Eh, Tiene Japan Boy, Kalesi, también Alma eh, nos dice también por aquí. Lord, no, Notimex, entrevista a Notimex para hacer una vendetta al interior de Notimex. Vivan el derecho a la justicia y los derechos laborales. Gracias, Marco Fernández. Abel Fernández nos dice, celebro que Prismer reúle de voz a San Juana Martínez, entrevistándola y no dejándose llevar por rumores, informando. Qué bueno, eso es información. Y más ahora que la rumorología y disparates que se dicen alrededor de Notimex. Sí, efectivamente, gracias por tu comentario, Abel Fernández. Todo lo que ha denunciado, pues ahí está también un seguimiento que se hace a este tema del sindicato que nos platicaba San Juana Martínez. Es un tema sin duda eh, delicado también porque son estamos hablando también de trabajadores despedidos, pero otra, por otra parte hay razones. y Hay una eh, pues recomposición de los distintos medios eh, públicos y pues algo que comentábamos también en nuestra junta editorial muchas ocasiones, siempre, siempre sucede que cuando hay algún cambio de director, de quien dirige algún área, pues hay cambios, hay cambios que son inevitables, hay una reorganización, digamos, al interior de los mismos, como han habido cambios en todos los lugares, en Canal 11, en Notimex, en el IMER, que ya lo vimos, dimos seguimiento aquí en su momento, y como en distintas áreas de, de, del gobierno federal, eh, las secretarías y demás, pero es algo que siempre ha existido. Claro que ahora está en marcha una llamada ley de austeridad, que quizás también. ...tiene distintas situaciones al interior donde hay recortes y bueno pues habrá que irlos analizando eh, para ver qué tan, qué tan factibles son, bueno ya están en camino muchos de ellos y hay propuestas también, hay planes al interior de distintos lugares como en cultura por ejemplo y pues nosotros nos toca ir eh, analizando estos cambios con quienes están dentro o quienes conocen como analistas sobre estos temas, gracias Abel, Abel Fernández, bueno Quiso recordar San Juana Martínez ahora que platicábamos eh, con ella al inicio, en algún momento, y bueno esto, esto se logra y lo pongo entre comillas porque no es ningún logro sino es un más bien un abuso muchas veces no se dice nada al interior de ciertas dependencias en algún momento me tocó trabajar en radio ayuntamiento allá en, en el municipio de Benito Juárez, Cancún, y pues resulta que al llegar a la dirección que tuve oportunidad de dirigir esta emisora eh, de ámbito local y cultural pues resulta que había en la nómina como trescientas personas y de esas trescientas personas solamente cien iban a trabajar comúnmente. Cuando hubo este cambio, hubo este nombramiento, de pronto encontré filas de trabajadores que pues iban a decir lo que se supone que, que hacían sin ir a trabajar. Y que eran, pues, aviadores. Y, e incluso directivos anteriores tenían en la nómina hasta la persona que eh, les ayuda en casa, a las, a las trabajadoras domésticas. Se pueden encontrar muchísimas cosas. El chiste aquí de todo esto es poner orden y que esos medios públicos sirvan para lo que son. Por cierto, ese también era un medio, un medio público, era una radio que dependía del de, sigue dependiendo del ayuntamiento. Y, pues, hay mucho por hacer, ...y también para bien y mucho que desmantelar en muchas ocasiones. Así que seguiremos estos temas muy de cerca. Gracias, Abel Fernández. Eh, nos dice Becado del Fonga, no sé si pudieran preguntarle a San Juana si presentó o presentará denuncias ante la FGR contra el líder sindical y otros trabajadores responsables de, corru- de la corrupción que señala. Gracias, Becado del Fonga. Nos, nos dijo aquí San Juana Martínez que eh, pues esto también estaba ya en manos de la función pública y que hay una investigación de la cual, por supuesto, también estaremos atentos. Gracias por. por por participar aquí en Prisma RU. Abel Fernández también nos dice que está ya escuchándonos. Bueno, esto fue al inicio del programa. Eh, También nos escribió Esmeraldita Marín, Román Hernández García, que nos dice, excelente tarde. Tengan esto, si es preocupante, ¿dónde se acomodarán los que sean liquidados? No creo que la iniciativa privada tenga cupo para ellos y no creo que obtengan los beneficios que tenían a qué se podrían, a qué se podrán dedicar. Bueno, también en la iniciativa privada ha habido muchos recortes si no, pues pregunten ustedes en Televisa, en TV Azteca en algunos otros eh, lugares hubo también una reorganización en su momento de imagen y bueno, pues es la situación también de los medios de comunicación. Hay situaciones que, bueno, seguiremos por supuesto comentando aquí y que no podemos cerrarnos de ojos los trabajadores de los medios de comunicación eh, donde se reinstalarán o dónde encontrarán trabajo ante distintos despidos. Bueno, pues estamos aquí muy atentos con todos ustedes viendo lo que nos escriban o nos llamen al 5536 39 y vámonos ahora vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez analizan en la UNAM el tema del genoma humano. Adelante Cindy. Deyanira, muy buenas tardes. A ti y
6: al auditorio de Prisma RU. El genoma humano es la carga genética de una persona y viene determinada desde el momento de la concepción, es decir, la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. Dentro del ciclo Diálogos por la Bioética se llevó a cabo la conferencia magistral Usted está aquí, Avatares Evolutivos del Genoma Humano, en donde el doctor Víctor Valdés López señaló que el tamaño de los genomas varía, por ejemplo, una bacteria Puede contener 2 millones de pares de bases.
14: En el humano tenemos cromosomas, veintitantos cromosomas, tenemos tres mil millones de, de pares de bases, pero a esta escala de letra, esto escrito, 3 mil millones, la distancia sería de Tijuana a Panamá, para que tengamos una idea de cuál es la magnitud del genoma humano. Dos humanos, ¿sí? tenemos un 99.9% de entidad, lo cual de alguna manera invalida, eso han dicho, sobre todo en el área de las humanidades y de las ciencias sociales, de la, de la filosofía, invalide el concepto de raza. Ya no se vale hablar de raza. Este, pero tenemos un punto 1 de diferencia que sigue siendo un punto 1 de diferencia pues todos modos en ese genoma tan grande yo a veces utilizo esta metáfora en tres millones de pares de bases tal vez entendemos una pequeña parte y tenemos un lado oscuro en el cual apenas estamos empezando a entender cosas
6: el investigador dijo que según Darwin en las poblaciones hay variabilidades que se heredan y son sujetas de selección
14: natural dependiendo de características que tenga un individuo tienen mayor o menor posibilidad de dejar descendencia a la siguiente generación. Y esto, por supuesto, va propiciando la especiación. A veces hay un punto donde puede haber más de una opción exitosa. Entonces, tenemos una especiación en dos caminos, que se llama cladogénesis, eso no importa, y a veces tenemos extinción. Pero eventualmente, las especies contemporáneas, de acuerdo a Darwin, compartimos un último ancestro común. En el caso del genoma humano, podemos sacar las secuencias del genoma humano y compararlas con las secuencias de otros genomas.
6: Los genes, la unidad básica de la herencia, se encuentran en el ADN de los cromosomas. Cada gen tiene una localización o una posición específica en los cromosomas. De los 23 pares, 22 son autosómicos y un par es determinante del sexo. Dos cromosomas X en mujeres y uno X y Y en hombres. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. La migración no se soluciona con medidas superficiales. Adelante Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Las medidas del presidente estadounidense no son adecuadas, pues hace falta analizar las causas que llevan a las personas a migrar y ver qué se puede hacer para que sus derechos sean respetados. Este y otros cuestionamientos se analizaron durante el Congreso Internacional Derecho Internacional y Migrantes en el continente americano, implicaciones locales, nacionales y transnacionales, en donde el académico en derecho internacional Luis Ochoa Bilbao detalló cómo se pueden establecer medidas multidisciplinarias
3: para a tratar el tema. Grupos de investigación, cuerpos académicos, estudiantes de posgrado que hacen trabajo tomando en cuenta la combinación de estos dos elementos fundamentales, el derecho internacional y los migrantes.
6: Por su parte, Adolfo López Vadillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, dijo que en el trabajo diario con los migrantes se han conocido verdaderas tragedias humanas.
5: La
8: migración trae consigo muchas pérdidas, como lo dice la Corte Internacional de Derechos Humanos. Las personas pierden pierden parte de su cultura, el idioma materno, la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en su lugar de origen, entre otras cuestiones. Por ello, el tema de la migración debe abordarse desde un enfoque de solidaridad, pero sobre todo de derechos humanos.
6: De Yanir Auditorio de Prisma RU, los expertos añadieron que la opinión pública de la migración en el mundo se encuentra dividida y ha llegado a generar muestras de odio y de discriminación, por lo que se deben construir medidas de solución en las que se abran las fronteras de las ideologías. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Internacional La Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó un duro informe ante el Pleno sobre la situación en Venezuela y anunció la liberación de 22 detenidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Entre ellos se encuentran la juez María Afiuni y el periodista Braulio Jatal. La excarcelación de 62 detenidos a los pocos
0: días de mi visita a Caracas, la liberación ayer de otros 22 entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni, así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país.
9: Por su parte, el viceministro de Comunicación Internacional venezolano, William Castillo, dijo que el informe favoreció a la oposición, calificándolo como carente de objetividad e imparcialidad. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este viernes a una movilización en contra del gobierno de Nicolás Maduro para exigir el fin de las torturas, asesinatos y violaciones de derechos humanos en el país sudamericano. ¿Quién
13: dio
2: la orden de asesinar, ¿Qué Tiene fuerza. El castigo a lo que levantamos
15: pues no será suficiente.
2: Ni castigo, ni tortura para un pueblo enardecido que quiere libertad y democracia y hace bien.
9: El gobierno iraní exige a Reino Unido la liberación del buque superpetrolero Grace 1, interceptado ayer en el estrecho de Gibraltar. Irán denuncia que la embarcación se encontraba en aguas internacionales y amenaza con represalias. Escuchemos la traducción de un tuit del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Mosen Rezai.
14: Si Gran Bretaña no libera al petrolero iraní, los cuerpos responsables deberían en justa correspondencia responder apoderándose de un petrolero británico.
9: Lima es la sede de la decimocuarta cumbre de la Alianza del Pacífico, organismo que se conforma por Chile, Perú, Colombia y México. La reunión busca afianzar el libre comercio entre estos países en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Habla el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
10: Acabo de llegar a Lima para participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Comercio y de Hacienda de la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile, Perú y México. ¿Qué es lo que Colombia quiere? Una alianza más global, más integrada, más conectada y más ciudadana. ¿Para qué? Para profundizar este proceso de integración que le permita a los países miembros de la alianza continuar avanzando en la senda del desarrollo sostenible.
9: Los líderes ortodoxos ucranianos se reúnen con el Papa Francisco, invitados en el marco de la difícil situación que afronta el país desde 2014, por un conflicto que muchos llaman híbrido, compuesto por acciones de guerra en donde los más débiles pagan el precio más alto. Con audios de CNN, Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Eh, Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Estamos en los temas internacionales y vamos a platicar sobre Venezuela. Hay una conclusión de la... Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que hizo público el día de ayer un informe sobre la situación en Venezuela. Y también, bueno, entre, un, entre varias cosas, estas conclusiones habla de que el gobierno de Venezuela ha cometido numerosas violaciones a los derechos humanos. Hay también ya una respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, eh, presidente de este país, que rechazó estas conclusiones por considerar que ni son objetivas ni imparciales y presenta este informe una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en el país. El contenido del reporte de la expresidenta de Chile es similar al de investigaciones anteriores de la ONU, así como de otras organizaciones internacionales que también fueron rechazados por el gobierno. Eh, Recientemente Bachelet eh, asistió a este país entre el 19 y el 21 de junio y entrevistó a más de 558 personas Todas ellas víctimas de abusos y testigos Vamos a hablar de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Adalberto Santana Que es doctor en estudios latinoamericanos en la UNAM Y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
16: Sí, muy buenas tardes
0: pues doctor, ¿qué opina bueno, de este? De
16: noche porque estoy acá en Berlín.
0: Sí, muy buenas noches, muy buenas noches allá en Berlín, en Alemania, que se encuentra, le mandamos muchos saludos. Y bueno, pues ¿cómo Muchas ve gracias. este informe, doctor?
16: Bueno, pues sin lugar a dudas es un informe un poco polémico o demasiado, según la perspectiva que se vea. Para el gobierno venezolano, sin lugar a dudas, pues es muy parcial y muy sesgado porque no tomó objetivamente lo que muestra la realidad venezolana, sino que se acercó, sobre todo desde el punto de vista de lo que denuncia la oposición y los opositores al régimen. Y para la oposición, pues, le cae muy bien esa esa postura, porque incide en su planteamiento de la violación a los derechos humanos solamente por parte del Estado venezolano, y no por parte de los partidos opositores que es generado sus actores una buena violencia desde el, el año dos mil 2014 hasta nuestros días
0: Uh-huh. Algo que dice también eh, Michelle Bachelet, ahora como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es que de no mejorar la situación en Venezuela, seguirá aumentando el número de venezolanos que abandona su país. Dice, ya son más de cuatro millones según las estimaciones de Naciones Unidas. ¿Cómo ve esa situación? Hay algo que pues, sí sucede y es que muchos eh, venezolanos están cruzando la frontera de su país.
16: Bueno, el, el mayor número de, de, de personas que, que transitan de un lugar a otro por la situación económica son los mexicanos, después serían los centroamericanos y ahora se suma por el bloqueo que ha impuesto a Estados Unidos al gobierno de Venezuela, pues este torrente de, de venezolanos que se junta el gobierno del presidente Maduro suma 900.000, en tanto que para los grupos opositores, pues suman más de 3 millones. Entonces va a depender. De las lecturas que se hagan uh-huh. pero la la postura de la ONU no cuenta uh-huh. o no toma en cuenta precisamente que este esta migración económica que se da en Venezuela más que ser política es económica agravada por la situación de bloqueo que le ha impuesto Estados Unidos a Venezuela y que ha llevado una situación muy semejante a la que se vivió en Cuba en los inicios de los años 60 cuando se realizó la operación Peter Pan para alentar uh-huh. precisamente la migración hacia el exterior de cubanos y hoy se repite esto con la, la alentar la migración de venezolanos, sobre todo a Colombia, uh-huh. al Perú, al Ecuador, a Brasil, a Chile, principalmente. Aunque México también ha tenido un papel pues, destacado en esto, su en el Instituto Nacional de Migración, suman más de mil migrantes económicos de Venezuela, dada la crisis que por el bloqueo allá se vive.
0: Así es. Bueno, pues ahí está esto que queremos comentar con usted, porque además el gobierno de Nicolás Maduro también ya presentó desde el día de ayer setenta observaciones que dan cuenta, dice, de los errores que según las autoridades venezolanas contiene el informe de Bachelet. Y entre otras cosas, bueno, este informe, el informe que presenta Bachelet y entre las respuestas que da Maduro se hablan, entre otros temas, por ejemplo, de las ejecuciones extrajudiciales para el control social. Se habla, por ejemplo, de tema del tema de corrupción o hasta las necesidades nutricionales que son elementales para la gente y habla de que pues eh, cada vez menos se tiene acceso a, pues, a conseguir muchos de los alimentos de una manera eh, fácil y sencilla y que el derecho a la alimentación eh, tampoco está pasando su mejor momento.
16: Sin efecto, pues no está pasando su mejor momento porque esta crisis es agravada por el mismo gobierno de los Estados Unidos, por Washington. Es decir, no debe ser solamente a causas internas, sino hay elementos foráneos que han incidido. Y particularmente sabemos que desde el gobierno de Obama y ahora el de Trump pues, han considerado al gobierno de Venezuela como un enemigo que pone en riesgo a la seguridad nacional norteamericana. Y esto ha generado, bueno, un fuerte bloqueo sobre Venezuela y habría que pensar que ahí en Venezuela se encuentra en la mayor reserva mundial de petróleo y ese es el objetivo precisamente de los intereses estadounidenses recuperar ese petróleo para sus intereses y para ello requiere entonces esta desestabilización del país y en este caso sabemos que la, la expresidenta Bachelet también ha sido simpatizante de los planes progresistas tanto del gobierno del presidente Chávez, como ahora del presidente Maduro, uh-huh. entonces pues ha coincidido mucho más con los sectores de oposición, y no tan solo es eso, sino con la postura del gobierno norteamericano condenar precisamente la serie de carencias que vive en Venezuela, pero no explica las razones que orientan esa situación de agudización de la crisis en la económica en el país uh-huh. sudamericano.
0: Muy bien. Bueno, es un tema que seguiremos muy de cerca, porque han pasado muchas cosas en el pasado más inmediato, Eh, se ha hecho un autonombramiento de un eh, presidente, se ha, eh, pues tenido un apoyo internacional de algunos países, de otros no, se habla de que una gran mayoría apoya al nuevo supuesto gobierno de Venezuela, pero hay una gran confusión también en todos estos elementos y términos que se manejan de manera legal dentro y fuera del país.
16: Dijéramos que hay, hay, una, hay una campaña mediática uh-huh. contra el gobierno de Venezuela uh-huh. de los amplios sectores populares, uh-huh. pero también si lo vemos en el escenario internacional buena parte de los países de América Latina uh-huh. respaldan la postura de la pacificación en Venezuela, uh-huh. particularmente el del grupo del Caricón, es del Caribe, el pequeño estado del Caribe, la postura de México, uh-huh. que también busca la solución pacífica de las controversias uh-huh. a través del diálogo, en tanto que hay otros gobiernos de la región como el de Colombia, el de Chile, ¿sí? que van a la vanguardia precisamente pues, de estabilizar el uh-huh. gobierno de Venezuela y hacen todo lo posible para generar esa crisis
11: uh-huh. y
16: tornarla, como ellos señalan, en una crisis humanitaria, la crisis que padece Venezuela por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, y donde el gobierno venezolano, el señor Duque, uh-huh. o el de Chile o el de Perú, le están haciendo el juego, dentro de ese contexto que estamos
5: hablando.
0: Claro. Y bueno, vemos el tema también de la no intervención, es que, que es además la postura de nuestro país, la postura que ha adoptado México en este sentido. Pues seguimos de cerca este tema. Doctor, por lo pronto, muchas gracias por tomar esta llamada desde Berlín. Le mandamos muchos saludos. No sé si usted esté en la puerta de Brandenburgo, en el edificio del Reichstag, donde usted se encuentre, Le mandamos muchos saludos.
16: Estamos ahorita aquí viendo las conmemoraciones pues de, la, de, de lo que fue hace 30 años la caída del muro de Berlín, precisamente, ¿no?
5: Uh-huh. Y
16: entonces estamos haciendo la comparación y el estudio de lo que ha significado el cambio del mundo y cómo estos países, a pesar de un desarrollo económico, pues lo que ha pasado es que se han llevado el muro de aquí a la frontera con México y Estados Unidos uh-huh. para evitar la entrada allá de los inmigrantes tanto mexicanos como de Sudamérica y otros países de Centroamérica.
0: Muy bien. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias, que tenga buena estancia y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. El doctor Alberto Santana, doctor en estudios latinoamericanos en la UNAM y es investigador del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
8: Después de haber sido encendida en Teotihuacán, la antorcha panamericana llegó este miércoles a Perú para iniciar su recorrido en la ciudadela de Machu Picchu. La antorcha recorrerá el país andino hasta el 26 de julio, cuando dé inicio la justa deportiva. Los clavadistas mexicanos Adam Zúñiga y Diego García se clasificaron a las semifinales de la prueba de trampolín de 3 metros individual varonil, en el segundo día de competencias de la Universidad Mundial que se realiza en Nápoles, Italia. Paola Pliego, esgrimista, da por terminada su relación con la CONADE a través de un comunicado, en donde informa que buscará el boleto a Tokio 2020 bajo la bandera de Uzbekistán. Pliego culpó a los directivos del deporte mexicano de haber truncado su sueño de competir en los Juegos Olímpicos por su país natal. Este caso se une al de otros cuatro deportistas que optaron por representar otros países. Daniel Vadilla logró entrar a la convocatoria para representar a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en ciclismo. Competirá en la prueba de persecución por equipos y será suplente en la prueba contrarreloj individual de ruta. La clavadista regiomontana Alejandra Estrella dio a México su primera medalla de oro en la Universidad Mundial de Nápoles, al sumar un total de 327.65 puntos en la prueba de 10 metros plataforma. Pumas perdió 1-0 contra el Celaya, en lo que fue su segundo partido de preparación de cara a la apertura 2019. Este también fue el segundo encuentro de Michel González al frente de la escuadra felina. Próximo rival, los cafetaleros de Chiapas, mañana a las 8 horas. Para Prisma RU, Moisés González.
1: Prisma RU, relatamos
6: al mundo. El Refractario,
7: el refractario RU.
0: RU. RU Dos de la tarde con treinta minutos Ya está aquí con nosotros en Refractario RU Su sección Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ¿Cómo estás Javier?
12: Hola, ¿qué tal? De llanera, muy bonita tarde para ti y para todo el amable auditorio Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos Hoy es un día para estar vivos y en la República vaya que han pasado cosas y nada más en las últimas horas.
0: Exactamente. Bueno, uno de ellos ha sido esta eh, áspera transición hacia la Guardia Nacional, eh, los policías federales que han salido a las calles. ¿Qué ocurre con la Policía Federal? ¿Qué planteamiento, qué análisis tienes tú, Javier?
12: Pues bien... Hay que recordar lo siguiente la guardia nacional era una figura que ya estaba pues contemplada en el texto constitucional pero que sufrió grandes cambios pues con las últimas reformas que tú y yo ya habíamos discutido varias ocasiones pues desde finales del año pasado a la fecha esta guardia nacional conforme a la propuesta del presidente ya después de haber pasado por sociedad civil el cuerpo legislativo y compañía eh, terminaría siendo integrada por tres corporaciones actualmente, la Policía Militar, la Policía de la Marina y la Policía Federal. Los roces han venido con la sección civil de esta Guardia Nacional, es decir, la Policía Federal. ¿Por qué han ocurrido roces? Bueno, es algo que sí tendríamos que platicar o discutir con, con detalle. Uh-huh. Sin embargo, en una forma más eh, amplia o somera, tal vez, pues tendríamos que decir que los policías integrantes eh, de, de la Policía Federal, cuando menos esta sección aquí en Ciudad de México, pues se encuentran descontentos porque denuncian que han sido forzados eh, o invitados severamente uh-huh. a formar parte de la Guardia Nacional. Y con ello denuncian posibles pérdidas de algunas prestaciones e incluso baja de sueldos. Información que, pues el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, así como el mismo presidente en su momento, han salido a desmentir. Recordemos que en los últimos dos días acercó ya también la doctora Trujillo, la coordinadora justamente de De la Guardia, guardia, para poder entablar esta mesa de negociación y hemos notado una falta de oficio, pues digamos político, incluso no por parte del gobierno federal sino dentro de las estructuras de estas personas que se están en Que están manifestándose en Policía Federal? ¿Por qué hablo de falta de oficio político? Pues porque ya se habló de esta mesa de negociación que tiene ya dos días y medio funcionando. Pero ya tenemos en medios de comunicación la noticia de que los mismos policías han desconocido una o dos veces a las personas que estaban dentro de esa mesa de negociación. Entonces hay un tema dentro de la misma Policía Federal donde no logran ponerse de acuerdo para saber quién va a ser el interlocutor válido con el gobierno federal puede ser que en algunos medios de comunicación resuene de forma estruendosa esta idea de, ven cómo el gobierno tiene un descontrol porque se le está revelando de la policía, a ver, hay que llevarlo con mucho detenimiento. No involucra ni el 8% de la policía federal en su conjunto, no se trata tampoco de una manifestación donde estén tirando tiros al aire, no se trata de algo así. Se trata de un grupo de policías inconformes que tratan de negociar mejores prestaciones laborales con el gobierno de
0: México. En todo caso es Sería la parte positiva. Qué bueno que dices, es un grupo, no es toda la policía, no son todos los policías, no es algo generalizado. Digamos. Incluso,
12: Policía Federal en uh-huh. otras regiones del país sí. ya han sacado videos en redes sociales uh-huh. manifestando su apoyo tanto al presidente López Obrador como a la misma uh-huh. figura de la Guardia Nacional. Entonces, eso hay que dejarlo muy, muy claro para los radioescuchas. Uh-huh. No es la Policía Federal en su conjunto, claro. es una sección aquí en Iztapalapa donde están diciendo no estamos de acuerdo uh-huh. con algunas de las prestaciones laborales. Es un conflicto que incluso, en esencia, ni siquiera es un conflicto de carácter, eh, ¿cómo decirlo? Político-militar. No es un conflicto de seguridad, es un conflicto laboral. Ahí podríamos rescatar un punto positivo que sería pensar o repensar cuáles son las condiciones de trabajo en las que laboran las policías y en un futuro muy cercano la Guardia Nacional ya en su plena integración para saber en qué condiciones labora la gente que nos protege, que nos cuida que nos defiende, ese sí sería un tema que deberíamos discutir más adelante
0: claro que sí, queda pendiente ese tema todavía están ahí las mesas de negociación parece ser que hoy ya se sí va a estar dando pauta para que los policías que quisieran pasarse a la Guardia Nacional de, lo hagan y uh-huh. quien no pues vea el tema de su liquidación quedamos ahí atentos con este tema viene otra cosa, la situación de los medios públicos eh, en particular Notimex y Canal 11 se habla también de despidos hace unos, a nuestra primera hora platicamos hablamos con San Juana Martínez y nos decía que debe haber un ordenamiento un reordenamiento desde dentro y acusaba ahí algunas situaciones con el sindicato ¿Cómo ves tú estos temas?
12: Pues me parece algo delicado ¿Y a qué me refiero delicado? No se trata de ser alarmistas simplemente hay que considerar lo siguiente Hace algunos meses en diferentes medios de comunicación se había mencionado este concepto de paz laboral
5: uh-huh.
12: La paz laboral personalmente me resulta uno de los conceptos más perversos que pueden existir en el derecho del trabajo y en el derecho en general, porque nos habla de que no deben haber conflictos en ningún lado o que es deseable que no existan conflictos laborales. A ver, perdóneme, pero la lucha por los derechos siempre ha surgido de un conflicto. Ahora, este tema con otimex y en el caso de Canal 11, pues no es un tema de paz laboral. No es un tema de un sindicato democrático, fuerte, organizado, que está peleando por sus derechos frente a un gobierno autoritario. Eso no está pasando. ¿Qué está ocurriendo? Estamos descubriendo que se trata de la influencia de un líder sindical, del cual ya salieron documentales que comprueban que ha realizado gastos excesivos para él, incluso para familiares. Con base en dinero público. Uh-huh. Es decir, quién sabe Dios dónde estará el erario de no sé cuántos años en esa agencia noticiosa del Estado.
5: Uh-huh.
12: Pero me parece que es un esfuerzo loable por parte de la directora San Juana de enfrentar este tipo de circunstancias uh-huh. y tomar las acciones correspondientes. Uh-huh. Probablemente puedan haber pues otros modelos de negociación o ver de qué manera se puede uno... Sentar a conversar con las personas afectadas por esto y eso incluye al líder sindical para saber cuáles son los conflictos e incluso los malos manejos que han ocurrido, como se ha dicho que ya hay una, eh, una denuncia ante Secretaría de Función Pública para poder atender este caso, claro. pero me parece que ha habido una gran disposición por parte del gobierno federal. Eh, desde el día de ayer en la mañana que el mismo presidente anunció que, que
17: se ¿no? no, exactamente, también. que había
12: una mesa de negociación y que encargaba al vocero uh-huh. de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas para poder atender este este tema uh-huh. y hoy cuando menos ya se ve un poco más tranquilo y más controlado. Estamos en presencia de un gobierno que, como el mismo presidente ha dicho, que puede cometer errores, como todo lo humano que puede ser susceptible de cometer errores. Pero a diferencia de las administraciones pasadas, ese gobierno sí recula. ese gobierno recapacita e incluso pide las disculpas si llega a ser el caso necesario. Hay que esperar a que concluya el caso de estas negociaciones con Notimex y ver cómo se vuelve a tomar el tema de Canal 11 pero es muy importante considerar cuál es el papel de los medios públicos, la calidad de vida de los eh, empleados, de los trabajadores, de los medios públicos ¿para qué? para poder disponer de buena información para la ciudadanía
0: Así es, y con este tema de que se tiene que investigar al líder sindical de Notimex porque ya quería presentar su renuncia sin que se haga esta investigación, dijo San Juana espérate Falta que pues salga Así todo claro. bien, todo este tema de, de los recursos y demás. La corrupción en México, el caso Lozoya, la figura de testigo protegido, a su familia, a su madre, a su esposa, a su hermana, ya pesan acusaciones sobre ellas muy serias.
12: Efectivamente. Me recuerda a un personaje, otro de esos célebres priistas, un... Alguien con quien comparto el nombre. Qué barbaridad, ¿no? Javier, Javier. Ándale, <risa> Javier Duarte, Ándale. Duarte. Ese. Ah, mis amigos periodistas, un saludo, ¿verdad? Digo, nada más para... Tener Oye, pero ahí a la esposa
0: ese... no le pasó nada, la esposa de Javier. Se la pasa muy bien, ¿eh? eh
12: seguramente se la pasa uh-huh. bien por ahora. Londres. Vamos a ver qué ocurre con las pesquisas de la uh-huh. Fiscalía General si es que en algún momento ejerce algún tipo de acción. Claro, esto no es ningún tipo de anuncio. Simplemente hay que ver que en los cauces legales se uh-huh. pueden llevar a cabo las cosas de manera adecuada. Ahora que no existe ese manto protector del gobierno federal, porque ha cambiado esto, ¿no? ¿Qué hay que rescatar del caso de los Lozoya-Austin? ¿Sabes? A lo mejor esta discusión puede tender un poco a lo político-moral o incluso a lo ético, pero me hace pensar en el tema de lealtad. En las instituciones políticas... Eh, pues se habla no solamente de lo estrictamente jurídico, de lo legal, de las estructuras eh, de gobierno, de las instituciones, sino que se habla también de los comportamientos de los agentes. En esos comportamientos de los agentes influye la lealtad en los partidos políticos e incluso dentro de las estructuras de algunos gobiernos. Me hace pensar muy severamente que Emilio Soya haya pedido ya la figura de testigo protegido para declarar y más ahora que se uh-huh. tiene finalmente la acción penal por el caso Oderberg
5: uh-huh.
12: Me hace pensar en, bueno, es que ya va a echar de cabeza a sus ex colaboradores. Uh-huh. Tal vez llegó ese momento. Tal vez cuando vez llegó veas... hasta
0: el cuello el agua y es momento de hablar. No lo sabemos todavía.
12: Y ese es un tema. Creo que es importante seguir las pesquisas de la fiscalía, uh-huh. ver cómo avanza este caso Oderberg esta nueva acción penal uh-huh. y esperar que llegue la justicia en este país, que yo uh-huh. creo que es posible verlo. Sobre la familia, prefiero reservar comentarios, hay que uh-huh. permitir que se desarrolle la temática, pero será importante eso. ¿Cómo funcionaban las lealtades en el gobierno pasado? Estos uh-huh. mecanismos de engrasamiento de los engranajes de la corrupción.
0: Muy bien, pues lo seguiremos platicando porque también es un tema que está abierto a lo que pueda suceder con estos señalamientos y estas acusaciones. Javier Contreras, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias, Deyanira, y para todo el amable auditorio, que tengan un Excelente fin de semana.
0: Gracias. Hasta luego.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
1: Melomanía RU. RU.
0: Y Melomanía RU ya comienza. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Pues aquí
1: emocionada de saber que un día como hoy nació Banda Landowska. Ella nació en 1877 en Varsovia, muere en Estados Unidos por. sale huyendo de las guerras. Uh-huh. Ella recibe su educación primero en su ciudad natal, Varsovia, después se va a Berlín, estudia composición. Y este la agarran las, eh, en la primera década ya del siglo XX. Landowska se asocia a la Escola Cantorum de París. Y ahí, en estudiando la música antigua, se da cuenta, estamos es, es, escuchando ahorita el burré número uno y el número dos de la suite inglesa de Johann Sebastian Bach. Uh-huh. Una suite que compuso más o menos entre 1715 y 1720. Bueno, pues Landowska es una de las que... Eh, Se niega a seguir interpretando a Johann Sebastian Bach, por ejemplo, en piano y entonces ya prefiere el clavecín y el clavichémbalo. Hace su primera eh, actuación pública con este instrumento y después de 10 años construye su propio clavicornio según sus especificaciones personales. Ella escribió también un libro que lleva el título de la música antigua y... Digamos, ella es una de las pocas también clavecinistas y pianistas del siglo XX que inclusive hizo estrenos en su momento. Eh, Música bellísima. Feliz cumpleaños, Banda Landowska. Otro cumpleaños más de ella. Tenemos la banda Pink Floyd eh, que un día como hoy también, 5 de julio, se forma en Inglaterra en 1964. 55 años esta banda que ha logrado un reconocimiento internacional por su música progresista, psicodélica. Digamos también por todas sus experimentaciones sonoras, pero también por las letras filosóficas por todas estas este, maneras también de cuestionar, ¿no? Uh-huh. Y me gustó mucho poner este Wish You, wish you Were Here. Uh-huh. Esto es un álbum que tuvo muchísima pues este popularidad en 1975. Hay que decir que desde Dark, Sun, Dark Side of the Moon de 1973 ya tuvo muchísimo. Yo creo que los más importantes han sido The Wall, por supuesto, ¿no? Ese sí, este, ha sido como mucho, muy importante, The Final Cut también, y bueno, esta banda que dejó de, de, digamos, de presentarse por la salida paulatina de los distintos miembros que la formaron, pero después volvió a presentarse y hasta tiene álbumes en el 14, yo creo que... Del 2014, imagínate, pues pues vale la pena recordar estos 55 años de uno de los grupos más exitosos e influyentes de la música popular en el mundo. Y bueno, pues ahora nos vamos con las invitaciones. Esta invitación especialmente tiene eh, pases dobles. Y no nada más tiene pases dobles para el concierto de este próximo domingo. Uh-huh. Escucharemos ahora al director Aquiles Morales de el coro virreinal Rita Guerrero y el coro Deliciu. Ellos se presentan este domingo 7 a la una y media de la tarde en el Auditorio Blas Galindo. El programa se titula Fuego que me abraza, vamos a escuchar un poco la invitación del maestro, en donde nos habla de que muchos textos o todos los textos serán de Sor Juana Inés de la Cruz, habrá música de ella, eh, bueno, del tiempo de ella cuando se cantaba la música compuesta por distintos compositores virreinales, pero también hacen una invitación a a un compositor contemporáneo, egresado del CIEM, Andrés Vergara, para que haga algunas transiciones y hacer este fantástico contraste entre lo contemporáneo y lo antiguo dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. Escuchemos y tenemos, recuerden, tres pases dobles para este concierto del siete Y ayer escuchábamos también a la maestra Ana Patricia Carvajal, ella es... Eh, directora entre muchos otros ensambles del ensamble coral voce intempore están cumpliendo 30 años se llama 30 años compartiendo el concierto que va a ser la próxima semana el domingo 14 también para el domingo 14 a la una y media en el mismo foro en el auditorio Blas Galindo del Senart tenemos otros tres pases dobles llámenos 55-36-43-39, 55-36-43-39, y escuchemos la invitación que nos hace Aquiles Morales.
17: Amigos melómanos de Prisma de Rehú, soy Aquiles Morales, director del coro virreinal Rita Guerrero y del coro de Lisieux. Vamos a presentar este domingo un concierto excepcional basado en el tiempo y la obra de Sor Juana, Fuego que me abraza. Tomamos algunos textos de Sor Juana que se han musicalizado en el tiempo de Sor Juana y yo también quise invitar a un compositor que está vivo, Andrés Vergara, a que nos hiciera música sobre el texto Hombres Necios y algunas transiciones entre una obra y otra. Es un concierto de música antigua con textos de Sor Juana, algunas obras simplemente de música de compositores mexicanos del Virreinato que estaban vivos al mismo tiempo que Sor Juana, y música contemporánea, todo esto mezclado. Y de una parte a otra tenemos lecturas de fragmentos de la obra maestra de Sor Juana, que es El Primero Sueño. Bueno, yo quiero invitarlos, ha sido un trabajo excepcionalmente intenso con los dos coros. También creo que es muy importante revivir eh, la cultura que tenemos inmensa del periodo colonial, que no se conoce tanto como debería. Hay muchos investigadores que lo están haciendo, eh, que están viendo qué hay editando, pero creo que hay que llevarlo a la vida real para que podamos realmente hacer el ciclo completo de la música en vivo, que es lo más importante. Los invito este domingo, es a la 1.30 en el Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo. Los boletos están en 160 pesos y hay los descuentos habituales con lo que puede usted pagar solamente 80 pesos. Pues los esperamos, 1.30 en el penal.
5: Eso
1: que estamos escuchando... A mí me recordó un poco la música de Karl Orff o un poco, Mutatis Mutandis, lo que sé, que este gran compositor alemán hizo en el siglo XX, porque esta es la música de Aquiles Morales, la música nueva dedicada a Sor Juana e Inés de la Cruz. Entonces, no se olviden, son dos conciertos, este el domingo 7 y el próximo domingo 14, ambos a las 13.30 horas, este concierto. Con el, el, el concierto se llama Fuego que me abraza, con música virreinal de Sor Juan Inés de la Cruz, Rita Guerrero y el coro Del- Deliciu.
5: Uh-huh. Y
1: la próxima vez con el ensamble coral Bochin Tempore y el coro Convivium Musicum también. Y que estarán con los 30 años y en la música que escuchamos pues era algo de lo que muchas veces hemos escuchado, era La Jardinera creo que... Este, con música de Aurelio Tello original. Bueno, vámonos a las otras invitaciones. Mañana se presenta un álbum que se llama Sinestesia. Sinestesia eh, es muy interesante porque es, este dúo dantor está hecho por dos hermanos, un guitarrista y un violinista, y nos hablan uno de ellos, el compositor... Estudió también musicoterapia y entonces nos habla de una muy interesante propuesta musical que tiene que ver con este disco y con lo que se presenta en la Plaza de las Artes es gratuito mañana a las cuatro y media de la tarde. Escuchemos.
18: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, nosotros somos el grupo Dan Tor, mi nombre es Israel Torres, soy violinista y mi hermano Daniel Torres, quien es guitarrista y director y compositor de la agrupación. Es un placer estar aquí en el programa y los queremos hacer una atenta invitación para nuestra presentación del disco que será mañana en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes a las 4 de la tarde es central libre y bueno, por supuesto que además de la música en vivo que interpretaremos de este álbum que estamos presentando que ya está previamente en las plataformas digitales como Spotify, iTunes y demás vamos a hacer la presentación física del objeto, del disco que bueno, además tiene un arte bastante interesante esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana Hola a todos, soy Daniel Torres, el director compositor del proyecto Dantor Quería extenderles la invitación al espectáculo que tendremos mañana en la Plaza de las Artes. Estaremos presentando el disco Sinestesia. En este espectáculo la idea es posibilitarlos a los escuchas conectarse con una percepción distinta de de un proyecto auditivo, de un proyecto musical donde los invitamos a conectar con emociones con experiencias, con colores el proyecto justamente se llama Sinestesia por la capacidad que puede desprender de imágenes en sus cerebros nosotros venimos de una educación formal de la música académica aquí en la Escuela Superior de Música y previamente tuvimos una experiencia, nosotros somos hermanos Israel y yo y desde muy pequeños estuvimos vinculados con este arte lo cual nos ha llevado al estudio de la música, él en el violín, yo en la guitarra y bueno tenemos diversas influencias dentro de este proyecto, el jazz como dentro de la improvisación ...armonías y atmósferas de la música latinoamericana... ...esta influencia la tuve principalmente en mi viaje de estudio en Argentina... ...al conectarme y al encontrarme con la música de allá del sur... ...música con mucha influencia afro... ...pero con una presencia y una identidad latinoamericana y bueno, un poco de eso van a escuchar van a poder presenciar el día de mañana en el concierto todas son obras y composiciones originales y dentro del formato nos acompañan grandes músicos de la escena actual del jazz aquí de la Ciudad de México Aarón Cruz en el contrabajo Iram Gris en la batería y Daniel Vadillo en el piano vengan, asistan, les va a encantar
1: bueno, pues la orquesta típica García Blanco está cumpliendo 10 años y tenemos en la línea al maestro Ricardo Gutiérrez García, él es director de esta orquesta típica, estamos escuchando atrás las grabaciones de, que ya tienen ellos y nos van a invitar a otro concierto por estos 10 años, primeros 10 años de vida de esta orquesta muy bienvenido sea, maestro, muchísimas gracias por tomar la llamada, por esta invitación que nos va a hacer. ¿Dónde, cuándo, en dónde, a dónde vamos a tener que ir para festejar estos 10 años?
15: Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes eh, de manera telefónica. Esperamos muy pronto estar eh, de manera física porque Radio UNAM es para nosotros pues un espacio vital, es un oasis en el que pues recurrimos todos los que nos dedicamos a promover la cultura nacional pues es un espacio sumamente importante, muchas gracias nos queremos invitar efectivamente a, a la fiesta de los 10 años los primeros 10 años de nuestra orquesta típica García Blanco esto va a ser el próximo miércoles 10 de julio en el majestuoso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris eh, vamos a tener para acompañar esta velada increíble a músicos que nos han acompañado a lo largo de, de nuestra vida musical y artística y que además son personas sumamente importantes en la exposición de de nuestras de nuestra música mexicana como el doctor Alberto Ángel El Cuervo eh, el propio maestro Rafael Jorge Negrete, quien es nieto del inolvidable Jorge Negrete tendrá la maestra Mirza Maldonado que es una extraordinaria cantante intérprete de nuestra música embajadora de nuestra música en todo el mundo la maestra Mirza Maldonado es a su vez hija del gran compositor Fernando Z Maldonado y María Alma que son pues este compositores que son muy 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 sonados en, en nuestra cultura eh, bueno va a estar el maestro Mario Nandayapa que es un heredero de la cultura de la marimba en el, en el país Vamos a estar trabajando con todos ellos. Creo que es la primera vez que se juntan tantas personalidades en el escenario. Eh, para Va a ser un regalo para nuestra gente.
1: Maravilloso porque además pues está también de gala el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con esa gran remodelación y los 100 años que apenas cumplió el año pasado. Así que bueno, pues son varios aniversarios al mismo tiempo que han permitido además dar cuenta de... La música tradicional mexicana ¿no?
15: Así es, totalmente de acuerdo Es un escenario maravilloso Y, y qué, qué mejor pretexto que, que la cultura Para que la, la familia Se pueda reunir en este espacio Que sea parte de esta celebración De nuestros 10 años Quiero quiero hacer algo Una mención importante Nuestra orquesta típica Es de las pocas orquestas típicas Que sobreviven en este país Pese a la importancia Que, que, que tiene la música el el acervo musical que interpretan las orquestas típicas, cada vez hay menos. Nosotros estamos celebrando nuestros primeros 10 años y lo hacemos no solo en el escenario. Los maestros que integran esta orquesta pertenecen a a un proyecto, un proyecto de difusión cultural en la Niñez. Estamos trabajando en la Ciudad de México y en el municipio de Nezahualcóyotl. Tenemos ahorita 2.000 niños, 2.000 que se están capacitando, de manera instrumental o coral, en torno a la música popular y tradicional mexicana.
1: Pues maestro, no nos queda más que felicitarlos, agradecerles la invitación y si quiere, déjele la página a nuestra audiencia interesada para que ellos se acerquen a ustedes y vean si sus hijos y alguien que esté interesado en aprender música o en recrearla de esta forma puede acercarse a ustedes.
15: Claro que sí, con mucho gusto. Estamos en las redes sociales como Orquesta Típica García Blanco o también como Instituto de Música y Tradición García Blanco. Ahí pueden este, seguirnos para que se estén enterados de todas las actividades culturales que tenemos durante el año. Con mucho gusto.
1: Pues felicidades maestro, un gran abrazo y esperemos vernos el miércoles 10. El Los próximo esperamos. de julio en el Teatro Esperanza Iris. Hasta Los
15: esperamos con todo nuestro cariño el miércoles 10 de julio a las ocho y media de la noche. Por favor, es un espectáculo apto para toda la familia.
0: Fantástico, muy bien, muy bien maestro. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues Dulce, ya nos despedimos. Muchas gracias a todo el auditorio, gracias a todo el equipo, a Rodrigo Aguilar, Ruth Salazar, Natalia Pascual, Daniel Olivares, Arturo González, Agustín Mulia, Moisés González, Cindy Dulce, Andrea Candy, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. El, la siguiente semana nuestro programa será grabado, la siguiente semana estará mi compañera Virginia Sánchez. Nosotros nos escuchamos el próximo 22 de julio. Que tenga buena tarde y buen provecho.
13: Va la gente, a sus quehaceres, para la
5: gente, a su labor, los hombres y las
13: mujeres siempre
1: le ganan al sol. Oye, ¿y quién canta?
15: Ahora lo verás, está con nosotros la orquesta típica García Blanco. Un disco más de la orquesta típica García Blanco. Qué gusto nos da que se siga produciendo Es un trabajo arduo Mucho tesón Músicos de mucha entrega Que siguen tercos A que se oiga nuestra música Porque con tanta invasión comercial Estamos aturdidos Y es importante Limpiar la cerilla de las orejas
2: Prisma RU.
1: Relatamos al Mundo